0: Bendiga, amada familia de Misión Cristiana del Calvario. Qué privilegio poder compartir con cada uno de ustedes este discipulado y así juntos disfrutar lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a través de su palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos cada martes o en el momento que usted está escuchando este discipulado. Les bendigo y quiero agradecer a cada discípulo que a nivel personal ve este discipulado, pero también a las iglesias que lo transmiten en sus congregaciones. Bendigo y envío un fuerte abrazo a cada uno de los hermanos que están reunidos en los templos recibiendo la palabra del Señor. Así que, gracias al Señor. Por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 26, versículo 3. Voy a leerlo. En la nueva versión internacional. Isaías 26, 3. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Porque en ti confía. Voy a volver a leerlo una vez más. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Porque en ti confía. Carácter firme. Una de las características que la iglesia debe expresar como resultado de la manifestación de la naturaleza de Cristo en nosotros. Un carácter firme. Hoy en día vivimos en una sociedad con profundos problemas de carácter. La iglesia misma eh, es evidente que tiene grandes problemas en la manifestación de su carácter también. Hay mucha debilidad mucho quebrantamiento, eh, tantos aspectos que se manifiestan por causa de no evidenciar el carácter de Cristo en todas las áreas. Experimentamos diferentes circunstancias a nivel familia, en los trabajos y también en las congregaciones, donde personas que estaban muy metidas en el Señor, sirviendo, honrando, ¿De repente terminan alejados del Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué circunstancias experimentó? ¿Qué situaciones le vinieron a su vida que hizo que se alejaran del Señor? ¿Qué es lo que pasa con cada persona, cada discípulo que en un momento dado se viene para abajo espiritualmente? Recuerden que Dios les llama la atención a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis y les dice, mira de dónde has caído. Y precisamente eso le pasa a mucho discípulo. Está metido, creciendo en el Señor y de repente está en una actitud frustrada, amargada, incluso muchos. He conocido tantas personas que por no guardar su corazón han terminado frustrados con el Señor, han terminado peleando con el Señor y las circunstancias los han vencido, los han debilitado. Es cierto cada uno enfrentamos circunstancias difíciles, pero Jesús mismo lo aclaró. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El asunto es que la iglesia de Jesucristo debe manifestar un carácter firme, exactamente como el de Cristo. Y aquí encontramos en la palabra, «Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz» porque en ti confía. Cuando hablamos de carácter firme, estamos hablando de una persona que confía plenamente en Dios. Hay tantos conceptos y pudiéramos definir, depende de la perspectiva, lo que estamos enfatizando acerca de qué es el carácter. Pero si algo tenemos que entender, es que cuando hablamos de un carácter firme, no nos estamos refiriendo a la terquedad que muchas veces manifestamos. Dios les llama la atención al pueblo de Israel y les dice: duros de cerviz. Muchas personas hoy en el Señor manifiestan esa misma actitud y muchos creen aún que es firmeza de carácter. Pero hemos confundido en algunas ocasiones lo que es ser firme en nuestro carácter y lo que es ser necios o tercos en nuestra manera de pensar. ¿A qué me refiero en esto? Cuando el Señor nos está llevando en un proceso de transformación y nosotros insistimos en seguir haciendo las cosas o viviendo de la manera que siempre lo hemos hecho. Dios nos corrige, Dios nos deja eh, que avancemos, pero también está hablándonos de cosas que debemos dejar de hacer. Y muchos insistimos en seguir haciendo, en seguir sirviendo a Dios, en seguir adorando o buscando de la manera tradicional o quizás religiosa como lo hemos hecho tantas veces. Eso no es firmeza de carácter, sino es ser duros de servicio. Y entonces, cuando hablamos de firmeza de carácter, tenemos que entender que en el reino de Dios, al hablar de carácter, estamos hablando del de comportamiento, de la expresión de la naturaleza de Cristo en todas las áreas. Estamos hablando de los valores y la firmeza que corresponde al lenguaje y a las acciones del reino de Dios. O sea, una expresión plena de la naturaleza de Cristo. Pero para muchos, un carácter firme... Es aquel, quizá, eh, machista, o déjenme usar esta expresión, aquel bravucón. Este, qué carácter el que tiene. Y hemos confundido un carácter firme con ser bravucones, con ser enojados, con todo el tiempo pelear, con siempre discutir, siempre imponer, siempre debatir. No, eso no necesariamente es un carácter firme. Porque cuando vienen las circunstancias no tenemos las actitudes de Cristo para enfrentarlas, para vencerlas y para salir adelante en el propósito de Dios. Podemos gritar, podemos regañar, podemos castigar y podemos pelear con todo mundo, pero quizá cuando vienen las circunstancias, las enfermedades, las crisis, ahí salimos perdiendo. Porque en Jesús encontramos un carácter firme, expresado de una manera tan maravillosa sin embargo no encontramos a un Jesús bravucón a un Jesús peleonero a un Jesús debatiendo peleando, imponiendo sino enseñando con una mansedumbre tan maravillosa con un carácter de humildad tan preciosa pero inmovible unas Situaciones que enfrentó Jesús con los fariseos, con los mismos discípulos, con los escribas, con la gente del pueblo, con tantas situaciones que vivió. Sin embargo, a Jesús nada lo movió de la expresión del Padre a través de su vida. Del cumplimiento de lo que el Padre lo había enviado a hacer. Eso es firmeza de carácter. Hoy en día, pensamos que aquel que regaña mucho, aquel que pelea todo el tiempo, aquel que grita y trata de imponer todo el tiempo, es de carácter firme. Qué triste es cuando hemos conocido incluso algunos ministros que siempre regañan a los discípulos y siempre andan peleando, imponiendo, y creen que eso es autoridad o firmeza de carácter. Cuando eso no es firmeza de carácter. Eso es un mal carácter. Revelando la naturaleza carnal aún en nosotros. La firmeza de carácter tiene que ver con la manifestación y la expresión de la naturaleza de Cristo. La firmeza de carácter tiene que ver con comportarnos como Cristo. Vivir como Cristo, actuar, pensar, hablar y desenvolvernos exactamente como Cristo. La firmeza de carácter tiene que ver con no dejarnos influenciar por las circunstancias que nos rodean, sino seguir firmes avanzando en el cumplimiento de lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado dificultades o circunstancias de todo tipo? Pudiéramos amanecer aquí mencionando situaciones que cada uno de nosotros hemos vivido. Sin duda alguna, son innumerables, muchas situaciones, pero el problema es que a veces nos justificamos de por qué estamos actuando de esta manera por las circunstancias que vivimos. ¿Por qué no hemos avanzado en nuestra madurez por las situaciones que me han rodeado? ¿Por qué no he crecido? ¿Por qué no estoy sirviendo a Dios? Es que, apóstol, si usted supiera las crisis que estoy viviendo en mi hogar, económicas, de salud o de cualquier otro tipo. Pero un discípulo de carácter firme es precisamente lo que Cristo declaró y profetizó que iba a levantar. Edificaré mi iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Una iglesia de carácter firme es una iglesia que nada, ni circunstancia alguna, prevalece contra lo que Dios le ha llamado a hacer. Una iglesia de carácter firme es una iglesia que avanza, no importando las circunstancias, no importando la oposición, no importando lo que nos rodea, no importando incluso, la situación en las actitudes de los discípulos como en el caso de Jesús. ¿Cuántas cosas trabajó con ellos? ¿Cuántas situaciones experimentó Jesús? En una ocasión les dice hasta cuándo he de estar con vosotros. Sin embargo, Jesús tenía un carácter firme. Cuando enfrentó la muerte y tenía que caminar hacia Jerusalén, dice claramente la escritura, que afirmó su rostro y él iba caminando delante de los discípulos y los discípulos iban amedrentados, siguiendo a Jesús. No eran ellos los que iban a enfrentar la situación. Sin embargo, ellos eran los temerosos y Jesús iba caminando con valentía. Una persona de carácter firme es aquella que cumple el propósito de Dios, no importando las circunstancias que deba enfrentar. Una persona de carácter firme tiene tan claro el cumplimiento y la voluntad de Dios que su anhelo y su determinación es cumplir ese propósito. A Jesús le costó la muerte, sin embargo lo hizo, como dice claramente la Escritura, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, dice. Claramente vemos un carácter firme que a pesar de la angustia que él sintió en el Getsemaní, en aquel momento de oración, dice claramente la palabra que estaba angustiado hasta la muerte. Sin embargo dijo, para esto he venido. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Padre. Una persona de carácter firme no es la que no experimenta circunstancias en su vida, sino la que sabe con el carácter de Cristo y con el poder de Dios, enfrentarlas, vencerlas y seguir adelante cumpliendo lo que Dios le llamó a hacer. Pero miren qué maravilloso. ¿Cuál es la consecuencia de una persona con carácter firme? Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Cuántos no queremos disfrutar esa paz? Y no solamente dice paz, sino en perfecta paz. ¿Cuántos no queremos vivir esto en nuestros hogares, en nuestra economía, en nuestra vida diaria? Si algo el sistema del mundo y si algo la realidad del mundo nos muestra hoy no es paz, hay temores, hay eh, angustias, hay dificultades rodeándonos por todos lados. Sin embargo, ¿quién es el que va a vivir en perfecta paz? No es el que no se informa, el que está ausente de la realidad del mundo, no. Sino el que está consciente de la realidad de su Dios. El que mantiene su firmeza y su entendimiento en lo que Dios es. Ese es un discípulo de carácter firme. A él es el que Dios lo va a guardar en perfecta paz. Porque dice, porque en ti confía la consecuencia de disfrutar esa paz de Dios es tener un carácter firme. Pero para poder tener un carácter firme no tiene que ver con mi temperamento. Muchos dicen, bueno, ¿y qué temperamento es usted? ¿Usted es melancólico? ¿Usted es colérico? ¿Usted...? Y empiezan a, a tratar de, de indagar qué tipo de carácter o personalidad tiene. ¿Usted tiene la naturaleza de Cristo y eso es suficiente. Usted tiene la genética del Señor y eso nos basta para tener un carácter firme. Lo que sí debemos entender es que para poder tener un carácter firme necesitamos confiar plenamente en Dios. Todo aquel que ha depositado su confianza, que no duda, que no teme de las acciones, de los planes de Dios para su vida, es una persona que siempre vivirá mostrando firmeza en su carácter, confiado en las acciones de Dios. Pero aquel que duda de la grandeza de Dios, de su poder, de sus determinaciones, de su voluntad para su vida, siempre vive angustiado. ¿No se ha dado cuenta que las angustias que muchas veces ¿Se han vivido? ¿La desesperación que en algunos momentos has enfrentado se origina en dudas en base a la voluntad y al plan de Dios? ¿Dudas de la respuesta de Dios? ¿Dudas de la voluntad del Señor para ti? ¿Dudas de la capacidad de Dios de hacer las cosas? Y entonces cuando hay dudas de lo que Dios es capaz de hacer, y de lo que Dios quiere hacer. Entonces hay angustia. No podemos vivir en paz. Y entonces seremos discípulos. Con un carácter contrario a la firmeza. Débiles, temerosos, angustiados. Sin embargo, esa iglesia que Dios se determinó a levantar. Es la iglesia que el Espíritu Santo ha estado trabajando en cada uno de nosotros. Mostrándonos la naturaleza de Cristo, a través de su palabra mostrándonos su carácter para que le revelemos tal como Él es. Intentamos entonces que el enfoque de nuestros pensamientos va a determinar la firmeza en nuestro carácter. Este mismo pasaje que acabamos de leer en la versión 60 lo dice de una manera preciosa también. Isaías 26.3, solo que en la versión 60. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Préstele atención a esta expresión, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, aquel cuyo pensamiento en ti persevera persevera. No fue fugaz, no fue momentáneo o esporádico, sino persevera, dice. Es constante, permanente en sus pensamientos en Dios. No se trata de imaginarse, no se trata de estar pensando otras cosas, sino de la confianza que tenemos en Dios. Entonces encontramos acá que la paz, no la deben determinar las circunstancias que nosotros vivimos. No lo determina lo que enfrentamos a diario. La paz que nosotros vamos a disfrutar de parte de la, de la obra de Dios en nosotros es cuando nuestros pensamientos se mantienen enfocados en la realidad de Dios. Todo discípulo que duda de Dios vivirá en angustias constantes en aflicciones en desesperación pero todo discípulo que como dice la versión 60 cuyo pensamiento en ti persevera vivirá confiado sabe quién es Dios lo conoce y lo entiende así que el asunto es que nosotros hemos visto las circunstancias y prestamos demasiada atención a las cosas que enfrentamos ya lo hemos dicho anteriormente me encanta la experiencia de Pedro cuando se baja de la barca porque es un claro ejemplo que cuando desviamos nuestra mirada a las cosas que nos rodea empezamos a hundirnos Pedro confiado expresando una fe muy preciosa le dice Señor si eres tu manda que camine yo también sobre el agua Jesús no lo rechaza. Jesús no le dijo, reprende esos pensamientos, Pedro. Ni siquiera que pasen por tu mente ese tipo de cosas. No, Jesús le dice, ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar en el agua. Pero claramente la Escritura dice que cuando Pedro pone su atención en los vientos, en las olas, en la tormenta que estaba rodeándolos, empezó a a debilitarse en su fe. Empezó a hundirse. Las circunstancias cambiaron. Cuando las circunstancias en Él cambiaron. Cuando su vista cambió de Cristo a la tormenta. Es precisamente esto. Le hemos prestado demasiada atención a las situaciones que vivimos. Nuestros pensamientos. Están dedicados a la crisis, a la deuda, a las circunstancias que vivimos en el matrimonio. ¿Se han dado cuenta usted que de repente usted platica con una pareja o una esposa o un esposo como sea y de repente siempre está manifestando él? La crisis es que viera mi esposo esto y mire el carácter y mire no hace lo mismo mismo. Del esposo de la esposa, y todos son quejas y todos son angustias. Ha escuchado también algunas personas que todo el tiempo de lo que hablan es de la crisis en su trabajo. Es que si viera a mi jefe, ¿cómo nos trata? Mire lo que nos manda. Todo el tiempo que usted platica con ellos, hablan de las mismas cosas. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están dedicados a las circunstancias. Pero la completa paz y la firmeza de carácter serán aquel cuyo pensamiento permanece, es estable en el Señor. No se trata de ignorar. Es que no ignoramos las circunstancias que nos rodean o que vivimos. Jesús no ignoró las situaciones que lo rodearon. Jesús no, no ignoró incluso... La tentación que el mismo Satanás estaba poniendo delante de él. Jesús no ignoró las acusaciones, las actitudes de los fariseos, de los escribas. Él sabía lo que había en su corazón. Sin embargo, Jesús se mantuvo firme. Porque el carácter firme de la naturaleza de Cristo no lo determinan las circunstancias que nos rodean lo determina la expresión del carácter del Señor en nosotros. Pero todo tiene que ver con dónde tenemos enfocado nuestros pensamientos. Por eso me encanta también esta versión 60, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Te hago una pregunta, ¿en qué perseveran tus pensamientos? ¿En las deudas? ¿En las crisis? en las aflicciones de qué vas a comer, de qué va a ser de tu futuro, en las aflicciones de qué va a ser de tus hijos, si van a vivir bien, si les va a ir bien en la vida, tus pensamientos, ¿qué está ocupando la prioridad en tus pensamientos? La crisis que estás viviendo en el hogar, el problema que constantemente vives en la economía o en el trabajo. Aquellas dificultades en la universidad o en el colegio. ¿Qué es lo que mantiene la tensión de tus pensamientos? Es que pudiéramos hablar de firmeza de carácter mencionando aspectos lógicos o aspectos que quizá el mismo sistema humanista nos ha enseñado pero entendamos a la luz de la palabra que es aquel que mantiene su énfasis, su mente, su corazón, su voluntad, sus pensamientos en la realidad de Dios, que mantendrá y va a expresar un carácter firme. Porque no habrán dudas, no habrán temores. Aquel cuyos pensamientos perseveran en Dios, no tiene cabida para dudas ni temores. Pero aquel que dedica sus pensamientos a las dificultades que lo rodean, entonces esta persona sí le ha dado mucho lugar a las dudas, a los temores, a las angustias, a las situaciones que está enfrentando, porque ahí está poniendo el énfasis de sus pensamientos. Necesitamos un carácter firme para obedecer a Dios. Por eso la iglesia de Jesucristo debe manifestar un carácter firme. No solo para mantenerse estable, que obviamente así lo es, sino para obedecer la voluntad y el propósito de Dios, se necesita un carácter firme. Las circunstancias, las personas, el enemigo mismo están enfocados... En que nosotros desobedezcamos la voluntad de Dios. Pero se requiere firmeza para mantenernos cumpliendo y avanzando en el propósito de Dios. Muchos dicen, pero si yo he querido. De verdad, apóstol, yo lo he deseado. Yo mismo le he orado al Señor. Pero ha faltado firmeza de carácter para mantenernos en obediencia al propósito de Dios. ¿Cuántas circunstancias rodearon a Jesús. Incluso en aquella tentación que mencionamos, ¿cuántos ofrecimientos, cuántos atajos le estaba mencionando Satanás? Pero él fue firme, a pesar de que la determinación que estaba tomando le iba a costar la muerte, sufrimiento y vergüenza. Sin embargo, Tenía puesta la mirada en el galardón, en el propósito del Padre para él y para todo ser humano. Y eso lo mantuvo firme al punto de menospreciar el oprobio. Siguió adelante. En un momento les está revelando a los discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Se acerca Pedro con quizá una buena intención a decirle, Nada de esto te acontezca. En algunas traducciones dice, Dios te guarde de que vivas experimentes esto. Sin embargo, Jesús no se basó en la amistad, sino en su carácter firme de obedecer el propósito del Padre. Le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Está siendo un obstáculo para mí, le dijo a Pedro. ¿Por qué? Si sí, alguien pudiera decir, pero las intenciones eran buenas. Pero mire, ¿cómo puede rechazar? Si sí, él sí lo está haciendo de, con una actitud tan linda, está buscando el interés del Señor. Y ese es el punto. Una persona de carácter firme está alerta a las circunstancias que quieren desviarlo de la obediencia a la voluntad de Dios. Está alerta a las emociones, a los sentimientos, a las amistades, a la familia, a las circunstancias, a las cosas que quieren desviarlo, paralizarlo, incluso de hacer la voluntad de Dios. El enemigo siempre estará intentando detener a la iglesia de Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo está levantando una iglesia con un carácter firme. No es una iglesia peleonera, no es una iglesia que discute, que siempre anda debatiendo, que siempre está buscando un conflicto, una pelea. No, es una iglesia que se mantiene en lo que Dios dijo. Y aunque se levanten las circunstancias, las tentaciones o las diferentes personas que quieran obstaculizar, siguen adelante. Recordemos el caso de Nehemías que mencionamos en unos discipulados atrás. Se levantan circunstancias, se levantan personas queriendo debilitar y desanimar un Zambalat, un Tobías, diciendo, organizando y levantando falsos, apuntando a que tanto Nehemías como todo el pueblo paralizaran la edificación de los muros. Sin embargo, Nehemías mostró un carácter firme. Se mantuvo obedeciendo la voluntad de Dios. En otra ocasión está Pedro y Juan siendo acusados. Los están amenazando porque habían sanado a aquel cojo. Y sin embargo ellos dicen, es menester que obedezcamos primero a Dios antes que a los hombres. No se dejaron amenazar, los azotaron. Los encarcelaron y les dijeron y les prohibieron que no predicaran el evangelio. Sin embargo, ellos salen, se reúnen con la iglesia y empiezan a interceder. Señor mira sus amenazas, pero concede que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Carácter firme. Las amenazas no los desviaron. Los azotes no los desviaron. las circunstancias, la cárcel, todo lo que enfrentaron. No los paralizaron, sino siguieron adelante cumpliendo y obedeciendo el propósito de Dios. Esa es una iglesia con carácter firme. Pero qué iglesia que deja de evangelizar porque le cerraron la puerta, porque aquel que era su amigo desde la primaria le dejó de hablar porque le estaba hablando del Señor, esa no es una iglesia con carácter firme. Aquellas personas conocidas que le, lo insultaron, quizás le despreciaron el mensaje que les había dado, o oh, se vienen para abajo, se desaniman y dicen, pero es que no vemos la bendición o como tradicionalmente se dice, el respaldo de Dios en esto, dejan de hacerlo. ¿Recuerdan ustedes aquel tiempo que el Señor dio directrices de que evangelizáramos e hiciéramos campañas evangelísticas? ¿Qué pasó? Siguiendo esa directriz... Todo el mundo empezó a evangelizar, a hablarle a sus familias, amigos, llevarlos a las campañas evangelísticas. ¿Qué pasó después? ¿Por qué se debilitó ese accionar? Porque falta un carácter firme. Es que el carácter firme no permite que las circunstancias, lo negativo, lo paralicen lo que fue enviado a hacer. Miren lo que Dios estaba formando en Moisés y Aarón. Les dice, vayan y hablen con Faraón y díganle, deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Ellos van con toda confianza y certeza que eran enviados de parte del Señor y Faraón les dice, no. Ellos van una segunda vez y Faraón les dice, no. Y esto se repite muchas veces. ¿Qué pasa? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Aparte de las cosas que quería evidenciar y demostrar su gloria a su pueblo y también a todo Egipto. Estaba formando un carácter firme en Moisés. Lo que iba a necesitar para dirigir al pueblo en ese desierto. Y a veces decimos, pero si el Señor nos envió esto, ¿y por qué hay dificultad? ¿Por qué hay obstáculos? ¿Por qué no se dio está formando un carácter firme. ¿Qué ha pasado con muchos de nosotros? Dejamos de obedecer. Nos hablan de siembras y nos hablan de la bendición y la multiplicación y todo el mundo quiere recibir esa multiplicación y siembra. Y de repente vienen situaciones difíciles, económicas y dices, no, ya me desanimo, ya no sigo adelante. No, no. Una persona de carácter firme es que sigue haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Eso se necesita. Es la iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Hoy se necesita una iglesia con carácter firme. Para establecer el reino de Dios en esta tierra. Para revelar la realidad y la grandeza del único y verdadero Dios. El mundo le urge conocer la realidad de Dios. Tiene conceptos erróneos y tan desviados de la realidad de lo que Dios es. Pero la iglesia necesita revelarlo con un carácter firme en el Señor. Y aquí es donde está lo que debemos entender. Una persona de carácter firme, un discípulo de carácter firme. No es aquel que anda buscando agradar a todos, sino busca agradar a Dios. La persona de carácter firme no está buscando quedar bien con todo mundo. ¿Recuerdan ustedes la situación de Pilato? Quería quedar bien con Jesús, quería quedar bien con los judíos, quería quedar bien con el imperio romano, quería quedar bien con todos. Y entonces termina traicionando a Jesús, a pesar de que él mismo no veía maldad, no veía situación por qué acusar a Jesús, pero él estaba buscando conveniencia, estaba buscando quedar bien con los judíos, y entonces cometió error, aunque todo estaba determinado en la voluntad de Dios. ¿Pero qué pasa con aquellas personas, con aquellas iglesias, ministros y discípulos? que lo que están buscando es agradar al mundo, a familia incluso, a amigos. A algunos les preocupa más quedar bien con los amigos que con el Señor. Hacemos las cosas que los amigos nos están induciendo porque no queremos quedar mal, no queremos eh, caer en vergüenza, que nos critiquen, que murmuren de nosotros. Y cometemos cosas que están ofendiendo la santidad y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no somos de carácter firme. Pero un discípulo de carácter firme no está buscando ofender a nadie. Pero si un amigo, un familiar se ofende porque tú permaneces fiel a Dios, pues será su problema. Porque lo que nos corresponde a nosotros es agradar a aquel que nos tomó por soldados. El que se enreda en los negocios de la vida no puede agradar a aquel que lo ha llamado. Aquel que anda buscando agradar, aquel que anda buscando satisfacer las situaciones de otros. El discipulador que le se preocupa más por satisfacer los deseos de los discípulos que la voluntad de Dios no tiene carácter firme. Aquel ministro que anda buscando más quedar bien con los discípulos que con Dios mismo, no es un ministro de carácter firme. La iglesia tiene que ser una iglesia de carácter firme que establezca el reino de Dios para que su voluntad sea obedecida exactamente como se obedece en el cielo. Pero para eso no se requiere solo deseos, se requiere un carácter firme. Para el establecimiento del reino de Dios no se requiere anhelar y desear que ocurra. Se necesita una iglesia de carácter firme para llevarlo a cabo. Pero si algo tenemos que entender es que nuestra firmeza debe ser en el Señor. No en mi necedad, no en mis conceptos, no en mi religiosidad. Algunos todavía siguen aferrados a sus religiosidades y no lo quieren soltar. Porque piensan que son firmes. Cuando la única firmeza en el reino de Dios consiste en ser firmes en el Señor. Dice claramente la escritura en Filipenses capítulo 4 versículo 1. Preste atención, filipenses 4, 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Me encanta la expresión del apóstol Pablo a esta iglesia de Filipos. La forma en que comenzó esta iglesia, cómo fue dirigido el apóstol Pablo para hablarle a esta mujer con la que dio inicio. Y bueno, hay algo peculiar, la forma en que él se expresa. Claro, él amaba a todas las iglesias, pero a ellos les está hablando de una manera tan peculiar. Sin embargo, hay algo que ese amor no está nublando, sino hay algo que por ese amor que les tiene, les está demandando firmeza en el señor a veces por el amor es que no quiero ofender mire es que si no se va a entristecer si nos va a discutir y por eso dejamos de discipular y enseñar la verdad de la palabra de dios jesús no tuvo temor de mostrar la realidad jesús vino a revelar el diseño de dios Muchos se ofendieron, sí. Muchos volvieron atrás y dejaron de ser discípulos de Cristo, sí. Pero eso no cambió la firmeza con la que Jesús se mantuvo enseñando la verdad de Dios. A veces la predicación del Evangelio está más alineada a agradar al hombre que a agradar a Dios. Y tenemos que cuidar. En misión cristiana el Calvario, la predicación del evangelio del reino de Dios, no puede estar buscando o enfatizada en agradar al hombre, sino en agradar a Dios. Por supuesto que aquellos que han sido determinados por Dios para salvación entenderán y se agradarán con esa palabra, porque encontrarán salvación en la verdad de Dios establecida en sus vidas. Pero aquellos que la rechazan, algunos por eso rebajan su mensaje y lo cambian. Hoy en día tanta iglesia que se predica un evangelio tan diluido, acomodado al criterio y al gusto de las personas. Porque falta ser una iglesia de carácter firme. Por eso Dios te ha levantado a ti, y su Espíritu Santo ha estado trabajando en tu carácter y en tu firmeza para que nos mantengamos firmes, pero claramente dice aquí en Filipenses 4.1, en el Señor. Es que si vemos lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, específicamente que debían permanecer firmes en el Señor. Significa que importa dónde estamos siendo firmes en el Señor. Recuerdan ustedes el caso que Jesús menciona en Mateo capítulo 7, solo lo menciono, de aquellos dos hombres, el prudente y el insensato. ¿Cuál fue la diferencia en que edificaron su casa, uno sobre la roca y el otro sobre la arena? Lo único que mantuvo firme la edificación de la Casa del Prudente fue que se edificó sobre la roca. Es que ahí está el punto. Nadie puede permanecer firme si está edificando su vida en decisiones fuera de Cristo. Lo único que va a provocar y a mantener una iglesia firme es que todo lo que hagamos esté fundamentado en el Señor Jesucristo. En su voluntad, en su palabra, en la obediencia y la aplicación de lo que la palabra de Dios nos dice. Porque dice aquel que oye la palabra y la hace, ese es el hombre prudente. El que aplica, el que vive lo que Dios está diciendo. Eso es firmeza de carácter. Porque firmeza de carácter no es haber escuchado el mensaje, Sino firmeza de carácter es permanecer en esa verdad que me fue revelada de parte de Dios. Algunos creen que son firmes de carácter porque no se pierden las actividades. Sino firmeza de carácter en realidad es aquel que permanece haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios te llamó a hacer a ti. Por eso Dios ha estado trabajando por medio de su Espíritu en tu vida, en tu familia. ¿Permitiendo circunstancias? Sí, porque el objetivo de Dios es formar un carácter firme. Ese es el interés de Dios. Miren lo que dice la Escritura. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, en la nueva traducción viviente. Por favor, Preste la atención a esta verdad de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, en la nueva traducción viviente. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Miren, qué contradictorio parece esto. Pero ya vamos a entender por qué el apóstol Pablo lo dice con este entendimiento. Voy a volver a leerlo. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Escuche, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. Quiero de una vez leer Santiago capítulo 1 para que entendamos el objetivo y el proceso o el propósito de Dios. ¿Qué está buscando Dios a través de las circunstancias que Él permite? Una cosa es las circunstancias que Dios permite y otra las que yo busco por decisiones erróneas. Pero aquí estamos hablando de las circunstancias a las que Dios nos expone, pero que está buscando Él. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, en la Nueva Biblia Viva. Hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. En estas porciones de la Escritura, encontramos que el objetivo de Dios es formar una iglesia con un carácter firme. ¿Cuáles son las herramientas o los instrumentos que Dios está utilizando? Las circunstancias que vivimos. Como dice en Romanos que leímos las pruebas y dificultades. En Santiago también, en esta traducción, dice diferentes pruebas. ¿Por qué Dios permite que enfrentemos eso? Porque Él lo que está buscando es desarrollar ese carácter firme que fue puesto en nosotros en la naturaleza de Cristo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuántos conocemos discípulos que servían y amaban a Dios de una manera tan maravillosa, pero hoy están alejados? ¿Qué garantiza que tú y yo no terminemos así? Solamente un carácter firme. Me encanta la actitud y la mentalidad del apóstol Pablo, porque dice, no sea que habiendo sido heraldo, vaya a ser descalificado. ¿Qué está diciendo él? Él era el que compartía la revelación de Dios. Él claramente dice, yo no peleo como golpear al aire. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que era llamado de Dios, pero nunca se confió. Sino siempre se mantenía con la actitud, no de competir en la carrera, sino de ganar. La carrera. Porque no hemos sido llamados a competir en la carrera. Hemos sido llamados a obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La naturaleza y la expresión plena de Jesucristo en nuestras vidas es el premio que hemos sido llamados nosotros a alcanzar y a manifestar. Pero ¿qué es lo que dice aquí en esto que acabamos de leer? Vemos ese interés de Dios, permitiendo circunstancias, pruebas, dificultades. No por un daño, sino por formar ese carácter firme. ¿Cuánto hace falta hoy discípulos con un carácter firme? Que se mantengan obedientes a la voluntad de Dios. Que se mantengan firmes en el Señor. Firmes en la fe. Firmes en la obediencia. Firmes hasta que terminemos de hacer lo que fuimos enviados a hacer. Misión Cristiana del Calvario fue llamada para un día declarar consumado es. Hemos acabado la obra que nos diste que hiciéramos. Misión Cristiana del Calvario fue llamada a completar la obra que el Padre le encomendó por hacer. No nos corresponde hacer la tarea de otros. Nos corresponde hacer la tarea que nos delegó el Señor. Pero no a medias. La satisfacción y el gozo en el Señor no está en haber comenzado la obra que nos dio. Sino en completar la obra que nos dio. Mi comida es hacer la obra del que me envió y que acabe su obra. La satisfacción, el deleite de Jesús no estaba en iniciar lo que el Padre le delegó por hacer, sino en completar lo que el Padre le delegó. Para poder completar se necesita firmeza. Para iniciar solo se necesita quizá un entusiasmo y una emoción. Pero para completar la tarea que el Padre le envió a hacer a Misión Cristiana del Calvario se necesita una firmeza en el carácter. Firmes en el diseño de Dios. Firmes en su palabra, firmes en lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Si tú aún has permanecido firme pero en tus criterios, déjalos ya y empieza a permanecer firme en la palabra de Dios. Si tú has estado manteniéndote firme en conceptos y en enseñanzas religiosas, pues déjalas ya y empieza a caminar en firmeza pero en el diseño de Dios. No es lo que oíste por ahí, no en lo que te contagiaron o que te enseñaron. Muchos hemos conocido personas que estaban hambrientas sirviendo a Dios, conociendo el diseño y de repente empezaron a llenar sus corazones de enseñanzas diferentes, a contaminar su entendimiento y su corazón. Y ahora... Están en oposición con Dios, con su diseño, con su palabra. ¿Por qué pasa esto? Falta firmeza de carácter. ¿Cuánto urge firmeza en los adultos? ¿Cuánto urge firmeza en los jóvenes, incluso en los niños? Pero hoy, por falta de esa firmeza, hay muchos que tienen el deseo, tienen una experiencia con Dios tan maravillosa y desean servir a Dios con todo su corazón. Pero se enamoran, pero tienen amistades, ofrecimientos que los desvían y no los mantienen firmes en el propósito de Dios. Una iglesia de carácter firme no es aquella que se desilusiona de Dios porque lo dejó el novio o la novia. Una iglesia de carácter firme no es aquel que abandona todo el propósito de Dios porque lo despidieron del trabajo. Una iglesia de carácter firme no es aquel que porque lo traicionó un amigo un conocido se pelea con Dios. Una iglesia de carácter firme que mantiene sus pensamientos enfocados en lo maravilloso y en lo glorioso que es Dios. No permitirá que circunstancia alguna debilite su fe. Abraham fue alguien que a pesar de que la condición que estaba viviendo le decía que era imposible que se cumpliera la voluntad y la palabra de Dios, él, en lugar de debilitarse en su fe, se fortaleció en fe, dice la palabra. Eso es firmeza de carácter que a pesar de que Dios le estaba pidiendo lo que él amaba, su hijo, su primogénito, pero él estaba dispuesto. Lo amarra, lo pone sobre el altar que había preparado, toma el cuchillo y está dispuesto a obedecer porque eso es firmeza de carácter. Estoy hablando de la obediencia al propósito de Dios, a pesar de que los sentimientos puedan decir algo en contra recuerdan ustedes en aquella ocasión Jesús estaba predicando y llega el mensajero de Marta y María a decirle tu amigo el que amas está enfermo miren la forma tan astuta que le mandaron a decir sin embargo Jesús tiene un carácter firme amaba a Lázaro por supuesto cuando estuvo delante de la tumba él empezó a llorar ahí sin embargo, no por el sentimiento y el amor que le tenía dejó de hacer lo que el Padre lo había enviado a hacer. ¿Cuántos esposos han dejado de hacer lo que Dios les ha demandado? ¿Por sentimientos, por influencia quizá de la esposa, de los hijos, de amigos? ¿Cuántas esposas han dejado de obedecer y de permanecer fieles a la voluntad de Dios? Porque el esposo no se afirma, porque el esposo no toma su lugar. ¿Cuántas cosas? Y se debilitan, tienen la disposición, pero ha faltado la firmeza de carácter para mantenerse en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hoy el Espíritu Santo levanta esa iglesia para manifestar ese carácter firme de Jesucristo en nuestras vidas. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, en la palabra de Dios para todos. 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Fíjense bien. No dejen que nada los haga cambiar. Misión cristiana del Calvario, no dejes que nada te haga cambiar a Dios por placeres, a Dios por comodidades, a Dios por gustos o anhelos que has tenido. Nunca cambies a Dios por ninguna circunstancia. ¿Cuántos discípulos hoy han cambiado a Dios su llamado y su propósito por un novio, por una novia? Han cambiado a Dios por una empresa, por un mejor puesto, por un trabajo. Han cambiado a Dios por el alcanzar anhelos y sueños. No cambies a Dios. Eso requiere firmeza. Por eso dice, por tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Todo lo que haces en el diseño establecido por Dios no es en vano. Todo lo que haces obedeciendo lo que Dios te está mandando no es en vano. Así que nunca permitas que nada cambie el propósito de Dios para ti. Que no te pase lo de aquel que Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Era tanta la necesidad, era tanta el hambre, tanta la desesperación que cambió ese privilegio por un plato de comida. Se necesita una iglesia con un carácter firme para que las circunstancias, los anhelos, las, las situaciones, las emociones y los sentimientos nunca lo cambien en la prioridad de obedecer y de servir a Dios. Necesitamos ser esa iglesia que nos mantengamos firmes. Y para eso necesitamos mantener nuestra mirada en Cristo. Él es nuestro modelo, es nuestro ejemplo por excelencia. Hebreos capítulo 12, versículo 3 en la versión easy. Quiero que le presten atención. Un pasaje maravilloso que nos establece a Cristo como el modelo. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Así que piensa cuidadosamente cómo vivió Jesús en la tierra. Fíjense bien. Piensa cuidadosamente en cómo vivió Jesús en la tierra. La gente mala hizo cosas muy malas contra él pero siguió siendo fuerte. Pensad en él y entonces no os volveréis débiles como cristianos. No dejarás de confiar en Dios. Las circunstancias que rodearon a Jesús jamás lo debilitaron, porque claramente dice siguió siendo fuerte, porque él es nuestro modelo de un carácter firme. Y por eso nosotros debemos aprender. Porque el de carácter firme no lo gobiernan los sentimientos ni las emociones. No están deprimidos o frustrados. Por una situación emocional, por una situación económica o familiar. No caen en desesperación ni en frustración porque según ellos Dios no les ha respondido lo que prometió. Dios es fiel para cumplir lo que promete. Una cosa es que yo asuma algo que Dios iba a hacer. Y por supuesto, Dios no va a hacer lo que yo asumo. Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Dios es fiel a su palabra, no a lo que yo asumo. Dios es fiel a lo que Él ha prometido y Él nunca va a fallar. Pero mucho cristiano se debilita y se deprime. Pero por eso debemos ver... Y entender la vida de Jesús aquí en la tierra. Es interesante como dice, la gente mala hizo cosas muy malas contra él. Fíjense bien, la gente mala hizo cosas muy malas contra él. <coughs> Sin embargo, ¿qué pasó? Siguió siendo fuerte. No es que ignoremos que quizá hay personas o circunstancias que están haciendo cosas muy malas a tu vida, a tu familia, a tu economía. Pero sigue siendo fuerte. Porque tu firmeza jamás debe ser determinada por las circunstancias que vives. Tu firmeza debe ser mantenida solamente por la expresión de la naturaleza de Cristo a través tuyo, pero porque tus pensamientos, tu mente está enfocada en la realidad de Dios. Esa es una iglesia que mantiene su fe puesta en el Señor. Claramente la Escritura dice, el apóstol Pablo había enfrentado circunstancias de todo tipo. Él dice, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Mencionamos en una ocasión el profeta cuando declara aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, y empieza a hablar hasta de los corrales que estén vacíos y que no haya ganado, aunque las crisis económicas y circunstancias estén floreciendo a nuestro alrededor, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación, dice. Porque la firmeza jamás la determina en las circunstancias que vivimos. La firmeza de un Hijo de Dios la determina su fe y su confianza en la realidad, en la grandeza, en la bondad, en la misericordia y en lo maravilloso de un Dios verdadero y real para nosotros. Dios es bueno en todas las cosas. Y tenemos que aprender a vivir confiando en Él plenamente. Padre, qué glorioso es entender lo que tú muestras de ti mismo. Cómo te revelas para que te conozcamos. Para que aprendamos a confiar en ti. Y para que nunca desviemos nuestra mirada de ti. Señor, gracias. Porque en tu gracia y en tu misericordia has estado revelándote a nosotros. Esto no es por obra de hombre alguno, sino por la gracia y misericordia tuya. Señor, que tu nombre siga siendo glorificado. Que tu voluntad siga siendo establecida en nuestras vidas. Pero que por la obra de tu Espíritu y la revelación de tu palabra. Nos levantemos como una iglesia con un carácter firme. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Les bendigo, amada familia. Que el nombre del Señor siga siendo glorificado. En cada uno de ustedes. Quiero aprovechar a agradecer a aquellos hermanos que pues se han suscrito al canal. Pero también muchísimas gracias a todos aquellos que comparten este mensaje a través de las redes sociales. Nos bendice mucho y nos ayudan a que esta predicación siga expandiéndose. Les bendigo y les envío un fuerte abrazo. Bendiciones.